0: Sondern, dass, sie, dass du sagst, hey, okay, das tut gerade richtig weh und das und das nehme ich daraus gerade mit. Und zwar, das Leben ist fucking kurz, sorry für das fucking, ähm, das Leben ist verdammt kurz und es gibt keine Zeit zu verlieren. Und gerade deshalb ist es so wichtig, aus diesem negativen Mindset so schnell es geht rauszukommen.
1: Mhm. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig! Heute zu Gast ist Laura Herde. Laura ist Life-Coach und Bloggerin und Experte, wenn es um das Thema Mindset geht. Wir sitzen gerade auf der wunderbaren Insel Bali. Na, ehrlich gesagt, stehen wir gerade auf der wunderbaren <lacht> Insel Bali, wo äh, gerade alle ausflippen wegen des Corona-Viruses. du Schiss?
0: Nö, ich fühle mich sicher. Ich fühle mich immer ja. sicher.
1: Hast du das? Ich habe das gedacht, hab gar nicht damit gerechnet, dass irgendjemand hier Angst hat, weil normalerweise die Locals so bekannt dafür sind, dass die so chillen. Ja, voll. Aber dann bin ich ähm, am Wochenende wieder angekommen. Ich musste ganz kurz raus wegen des Visas. Mhm. Dann bin ich angekommen und die haben die größte Panik ever geschoben. Am Flug? Äh, ja, am Flug? Ja, 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 ja. Ich habe gedacht, ich habe. Äh, kommen in irgendwelche Quarantäne. Die haben, nennen das auch Quarantäne. Du kommst rein, du musst tausende Fragen beantworten, schriftlich. Die, die gucken dich an, checken deine Gesundheit. Na. Ja, ja jeder Einzelne, der auf Bali ankommt.
0: Als ich hier ankam, musste ich nur so einen Fragebogen ausfüllen. Das war's. Die haben ja nicht mal auf das bisschen draufgeguckt. Ja, also, ich glaube, ich, äh, jetzt... ja,
1: ja, ich glaube, dieses Wochenende gab es irgendwie zwei Fälle und das waren ah. halt äh, ich glaube, Australier, die das mitgebracht haben. No. Und jetzt denken die alle, oh, die, die Ausländer bringen das mit. Oh, und crazy. auch die Straßen sind relativ leer dafür, dass, dass das Bali ist.
0: Das stimmt. Könnte auch Rain Season sein.
1: Ja, ja, ja. Aber ich bin so vor drei Tagen gegangen und da war alles rappelvoll. Ja, ne,
0: stimmt. Und dann stimmt.
1: kommst du wieder und ähm, alle schieben, übertrieben Angst. Aber nee, wenn du das nicht hast... Ich dachte vielleicht so, weil deine Maske. Familie deutsch ist. Mhm. Aber ich bin nicht äh. deutsch, meine Seele ist nicht deutsch. <lacht> das ist äh.
0: <doesn't>
1: Resonate. <lacht> Haben die keine Sorgen oder schreiben die tausend Nachrichten?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also meine Mama ist relativ chill, die vertraut mir inzwischen. Und mein Bruder, ich weiß gar nicht, ob der das so, also weiß. In Europa
1: ist richtig krass. Also mhm. ähm, in Prag beispielsweise sind die Einkaufsläden teilweise leer. Na. Alles leer, ja, ja, ja. Ich glaube auch teilweise in Deutschland, Menschen fangen an mit Hamsterkäufen und hast du nicht gesehen. Ach, come on. Ja, wirklich.
0: No way. Ich weiß sogar nicht, was da abgeht in Europa.
1: Du guckst keine Nachrichten? Nee, ich guck keine Nachrichten. Kenn ich. Ich glaube, ich habe das, äh, das letzte Mal Nachrichten, das letzte Mal Nachrichten habe ich vor drei Tagen geguckt, äh, weil, uh, ich wollte, ich weil, weil ich wissen wollte, weil ich wissen wollte, was los ist, warum ja. in Bali alles so leer ist. Ah ja, ähm, so ja, wenn man die Nachrichten guckt, nicht guckt, dann weiß man gar nicht, was los ist. Und das bin auch so glücklich. Manchmal, ich ich habe die geguckt, ich habe Gänsehaut bekommen, ich habe Angst, also nicht Angstzustände, aber du merkst, wie krass dich das runterzieht, wenn du die ganze Zeit nur ähm, ja, siehst, wie die Welt so untergeht ja. und wenn du dir dann so die Zahlen anguckst, wie viele Menschen wirklich irgendwie jetzt äh, davon umgekommen sind, dann ist es verglichen mit anderen Krankheiten echt, echt gering. Ja. Ähm, Hört sich jetzt irgendwie blöd an, weil... weil nee, ich glaube, 3000 Menschen sind gestorben. Ähm, bis dato. Mhm. Oh, hauptsächlich in China. China. <lacht> China. Ja. <lacht> 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 aber ja, ich sehe das... Das
0: ist echt crazy. Ich wusste das immer schon... Also ich wusste, dass dieses Virus existiert. Nicht, dass ich
1: jetzt hier Sorgen gemacht habe. <lacht> nee,
0: also, also ich bin immer... Also ich ich vertraue meinem Körper einfach.
1: Genauso sehe ich das nämlich auch. Ich glaube also nämlich, da, du, selbst wenn ich es bekommen würde weiß ich, dass mein Körper stark genug ist, ja,
0: das ist um auch das ein zu überkommen. Ja. So,
1: und ich bin auch ein großer Fan, also ist, ja, ist ja nichts Subjektives, du kriegst das, worauf du dich fokussierst. Exakt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ele pinker Elefant, pinker Elefant, pinker Elefant, denk nicht an einen pinken Elefant. Woran das denkst klapplich. du? An, einen, an einen pinken Elefant, weil du ja das in deinem Leben siehst, worauf ja, du dich fokussierst. Und wenn du die ganze Zeit nur Angst hast und Krankheit und Krankheit, ja. wahrscheinlich... Äh, wird es so enden, dass du krank wirst oder die Wahrscheinlichkeit ist, schön, ist höher, ja. höher. und ähm, ja, genau das ging schon in die Richtung, ich will natürlich heute nicht über äh, den Coronavirus reden, im Gegenteil, Aber Thema also. ich wünsche, dass die Menschen ein bisschen gechillter werden, ja
0: Leute, relax, es ist alles gut, ihr seid gesund, bleibt gesund, esst Gemüse. Kein Witz. Also ja, ja,
1: ja, ja, Immunsystem ja. stärken. Veganer sind da... am um,
0: Safe. <lacht>
1: <lacht> definitiv besser dran ähm, als, als alle anderen. Ähm, aber ja, wir... Das ging ein bisschen so in die Richtung. Ich will mit dir über mentale Gesundheit sprechen.
0: Let's go.
1: Überhaupt die allererste Frage. Wie kamst du dazu, dich überhaupt mit dem Thema mentale Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung äh, auseinanderzusetzen?
0: Mhm. Ja, ich überlege gerade, wie lange das her ist. Ich glaube inzwischen, ich bin jetzt 24, Boah, ich würde sagen vor zehn Jahren. Oh, nee,
1: es, vor, zehn, vor zehn Jahren <lacht> 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 wusste ich noch nicht mal, wie man das Wort Persönlichkeitsentwicklung schreibt. Also,
0: also ich glaube, ich für mich war es nicht so, oh, ich beschäftige mich gerade aktiv mit Persönlichkeitsentwicklung, ah, okay. sondern es war eher so, oh, ich habe mentale Struggle, interessant, woher kommt das und was kann ich dagegen tun? Das war es eher so. Also Eher so, dass ich in dieser Situation war, dass meine Lebensumstände nicht gut waren, das muss man mal mhm. so sagen. Ähm, und für mich war da einfach klar: hey, wenn du eine andere Realität ähm, erfahren möchtest, dann musst du das an deiner Denkweise ändern, weil alles, alles, was damals nicht gut lief in meinem Leben, klar waren auch externe Faktoren, die da reingespielt haben, 100 Prozent. Aber wie ich damit umgegangen bin, war ja der Grund, dass ich so, naja, dass ich depressiv war für mehrere Jahre. Mhm. Das ist es ja.
1: Warst du damals schon so, ähm, im Englischen sagt man self-reflective. Um um,
0: Selbstreflektiert.
1: Selbstreflektiert. <lacht> so Manchmal fallen mir die einfachsten safe. deutschen Worte nicht ein. Und Leute schreiben mir nur, Stell dich nicht so dumm. Safe. Nee, ist, ist wirklich so wenn, so, wenn du den ganzen Tag, ich spreche nur auf diesem Podcast Deutsch true. und dann vielleicht einmal in 100 Jahren, wenn ich irgendwie einen Call habe oder so. Ein Call. Ein Telefonat. <lacht> Telefonat. <lacht> <Das ist lacht> und dann vergisst du die witzigsten Wörter, also die einfachsten Wörter. <lacht> das ist Anyways, warst du schon immer so selbstreflektiert?
0: <lacht> das klingt irgendwie komisch. Ähm, naja, also ich glaube, es war ein Prozess. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, mit 14 war ich so on top of, thing, on top of things. weil ich äh, komplett so, dass ich sagen konnte, hey, oh, das ist das, was gerade nicht gut läuft. Und deshalb resultiert daraus, dass es mir so und so geht. Sondern es war eher so, okay, gerade ist irgendwas nicht in Ordnung. Und ähm, wo, womit genau beschäftige ich mich gerade? Worauf fokussiere ich mich, wie du eben schon gesagt hast? Und es war halt eben, dass ich immer nur das Negative gesehen habe, dass ich ja selber nicht der Mensch war, der ich eigentlich sein wollte, dementsprechend auch nicht die Freunde in mein Leben gezogen habe, die ich gerne haben wollte. Und es hat sich halt alles gegenseitig negativ in Anführungszeichen bedingt. Negativ ist natürlich auch noch ein Label. Aber ähm, für mich stand einfach fest so, hey, ich muss etwas ändern. Und dann, ich glaube, mit... 16, 17, als ich dann langsam aus der Depression rauskam, ähm, wurde es so an der Zeit, dass ich gesagt habe, hey, okay, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, und da kamen diese Begriffe, diese Fachbegriffe in Anführungszeichen, mhm. eher so auf. Ich würde sagen, ja, 17, 18, so. Als es mir wirklich wieder gut ging, weil während der Zeit wollte ich jetzt nicht sagen, oh, ich arbeite jetzt aktiv an meinem Mindset und an meiner Persönlichkeitsentwicklung und an meiner Selbstreflektiertheit, sondern eher so, ähm, okay, ich muss hier irgendwie rauskommen, was kann ich tun, damit es mir mental und auch emotional besser geht und dann eben auch körperlich, es hängt ja alles zusammen Mind, Body, Soul und als ich da dann über den Berg war in Anführungszeichen, dann konnte ich über diese ganzen Dinge nachdenken und auch reflektieren und rückblickend sagen, oh, daran lag das damals weil wenn du in dieser Situation bist in dieser, nennen nenne sie jetzt mal Negativitätsbubble oder dieser Downward Spiral dann ist es halt so du siehst viele Dinge gar nicht und mhm. du, siehst, du siehst dich auch nicht objektiv weil du so in deinem Ego gefangen bist um, aber trotzdem, als ich dann raus war, war ich so, ah, okay, interessant. Ich möchte anderen Menschen helfen, die durch dieselben Dinge oder durch ähnliche Dinge gerade gehen und möchte denen helfen, um, vorzubeugen oder halt eben auch rückblickend zu sagen, hey, was kann ich jetzt anders machen?
1: Mhm. Und gehen wir mal zurück zu der Zeit, wo du 14, 15 bist und depressiv bist. Hast du das überwunden, indem du dir irgendwie professionelle Hilfe gesucht hast oder mhm. ähm, hast du es selbst gemacht?
0: Mhm. Ich war tatsächlich zweimal oder dreimal bei einer Therapeutin, fand mhm. ich persönlich ganz schlimm. Also es, es ist, naja, es ist wirklich subjektiv. Einige sagen, oh ja, super, ich habe eine nette Therapeutin. Blablabla. Ich war zweimal da. Ähm, ich wollte da auch nicht wirklich alles erzählen, muss ich ehrlich sagen. Also ich war bei der nicht 100% transparent. Also ich habe ja auch nicht das gesagt, was ich ja vielleicht hätte wissen müssen. Einfach weil es für mich so war, hey, das ist eine Fremde. Ich habe mir da auch nicht geweibt, muss ich dazu sagen. So, die war mir nicht so richtig sympathisch. Und ich dachte mir so, Hä, warum soll ich jetzt mit einem komplett fremden Menschen, der die ganze Zeit nur nickt und sagt, mm -hmm, ja, mm -hmm, ja. Äh, warum soll ich diesen Menschen meine Lebensgeschichte anvertrauen? Das hat, das hat mir nicht das gebracht, was es mir gebracht hätte. Also es hat mir mehr gebracht, mit mir selber zu reden okay. oder zu journalen oder mit meiner Mama, die damals meine einzige Freundin war, zu reden, das hat mir hundertmal mehr geholfen, als mit dieser Therapeutin zu reden. Also hätte ich damals irgendwie eine beste Freundin gehabt, dann hätte mir die wahrscheinlich auch weiterhelfen können, hatte ich halt nicht. Aber
1: Ich glaube, es kommt ganz auf ja. die Therapeutin an. Glaube ich auch. So, wenn du den richtigen Therapeutin und eine richtige Therapeutin vor dir sitzen hast, dann wird die wahrscheinlich ähm, wissen, wie man dich dann in dem Moment ähm, knackt oder wie man mit dir vibet. Ja, und
0: auch so ein bisschen Menschen kennen. Also weil für sie war das, glaube ich, einfach so, oh, sie ist so eine weitere Nummer in meiner Patientenliste und ich nicke jetzt einfach mal und höre zu und stelle so die eine oder andere Frage. Und so, da war so keine, ich will jetzt nicht sagen emotionale Connection, weil of course da nicht immer mhm. eine emotionale Connection. Aber ich glaube, das hätte mir damals geholfen, jemand zu haben, der so ein bisschen mehr wie eine Freundin ist, so wie meine Mom, als so ein, so ein komplett fremder Mensch, sage ich jetzt mal. So,
1: und genau das ist der Punkt. Ich glaube, ein guter Therapeut kriegt das hin. Ein guter Dann war es gut. <lacht> ja, so, ähm, du musst ja nicht wirklich irgendwie, ich kenne die Ausbildung oder das Studium nicht, ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn das so nach deutschen äh, <lacht> Standards abliefert, lern einfach das und das und am Ende hast du die Prüfung, aber du, du lernst ja. nicht, wie du mit richtigen richtig emotional arbeitest.
0: Ja, es ist halt eher so, so dieses, so ein Häkchen Häkchen machen, so. genau, ja.
1: wie falschen ja, Auto. Ja, Wenn du dann klappt. aber mit dem Auto nach Indien kommst, dann ist es was anderes. Äh,
0: das klappt nicht. <lacht> ähm,
1: aber du hast einen Führerschein. <lacht> so wie viele Menschen haben einen Führerschein und dann kommen die, wollen Roller fahren in Thailand und enden ja. kaputt. Ähm, aber ja, nice an dieser Stelle. Ich glaube, da kein, gibt es kein richtig oder falsch. Ja. Ähm, ich habe das für mich äh, selbst auch geregelt. Es gibt aber genauso viele Fälle, wo es viel, viel besser gewesen ist. Ähm, dass man sich Hilfe ge geholt ja. hat. kommt doch auf den Menschen
0: an. Manche ja, ja genau das, das meine ich. Ja.
1: Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich das einzugestehen und nach außen zu kommunizieren. Ja. Egal, ob das jetzt mit deiner Mutter oder sonst wem ist, so das mal raus aus deinem eigenen Kopf zu bringen und das ja. mit, mit jemand anderen ja. zu kommunizieren, zeigt so, A, ich habe es eingesehen und B, ich bin bereit, Hilfe anzunehmen, ja. weil alleine offensichtlich ähm, das hat aber auch
0: gedauert bei mir, also ich muss sagen, es fing ja richtig an, also es, die Anfänge waren, als ich elf war, dann wurde es echt schlimmer, als ich zwölf, dreizehn war, Das ich so, sogar sagen, dreizehn war so der Tiefpunkt, in Anführungszeichen, ähm, und ich wollte, also mein Ego war halt so groß, ich war so stolz, ich wollte es halt auch gar nicht zugeben, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, für mich war so, nee, nee, passt schon, passt schon, alles cool, mhm. und klar ich zu Hause dann meine so Nervenzusammenbrüche <lacht> und alles, aber das wollte ich nicht unbedingt nach außen zeigen, ähm. Naja, meine Mutter wusste das halt. aber Meine Mutter kennt mich halt auch und wusste halt so, hey, Laura ist gerade überhaupt nicht sie selbst. Ähm, aber bei allen anderen war es eher so, es hat, es hat gedauert, auf jeden Fall. Und dann meinte man irgendwann so, hey, ich kann das nicht mehr, such dir bitte jemanden. Und dann war ich eben zwar bei ihr, ähm, hab mich mit ihr gewibt und ähm, wollte ihr auch gar nicht so was erzählen und hab dann wirklich gesagt, hey, okay, cool, mit der rede ich jetzt nicht. Mit wem rede ich jetzt? Okay, ich hab mich. Mhm. Und ähm, habe mich dann da selber rausgecoacht, rausgeholt. Aber ich bin, mir, ich bin mir sicher, es geht schneller mit Hilfe, wenn man die richtige Hilfe hat.
1: Und hast du das gemacht, indem du die irgendwelche Bücher geholt hast, mhm. irgendwelche YouTube-Tutorials <lacht>
0: Tatsächlich nicht YouTube-Tutorials. Nee, also... Ich bin
1: mir sicher, es gibt gute Videos darüber. <lacht> ich
0: glaube auch. Nein, ich meine
1: das ernst. Nee, nee, ich
0: auch. Aber ich war damals noch gar nicht mit YouTube und Social ich glaub, Media. Ich glaube, da war es so.
1: vor zehn Jahren... Ja, doch, da gab es schon YouTube.
0: Gab es, glaube ich. Ja, gab es schon, aber da war ich überhaupt nicht unterwegs. Also, ich ähm, habe das tatsächlich so gemacht, dass ich ähm, ganz viel gejournalt habe. Also, gar keine Bücher, gar kein Input von außen, keine Psychologie-Wälzer oder so, ähm, sondern wirklich nur... Ich und mein eigener Kopf in dem Moment. Und das habe ich auch gebraucht, dass ich wirklich... Weil ich wusste, ich habe die Antworten in mir. Ich wusste, ey, du weißt, was gerade grad, nicht richtig läuft in deinem Leben. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe einfach diese Zeit nur mit mir gebraucht. Und deshalb war es auch in Anführungszeichen gar nicht so schlecht, dass ich in der Zeit nicht besonders social war und sowas, weil ich musste einfach wirklich in mich gehen. Und mir ähm, selber diese Fragen stellen. Hey Laura, was ist los? Was läuft gerade nicht so, wie du es gerne hättest? Äh, warum geht es dir so? Warum reagierst du so auf den und den Trigger? Und so dieses Selbstgespräch einfach. Also es waren wirklich keine... Aber aufgeschrieben. Ja, ich habe viel gejournalt, aber ich habe auch in meinem Zimmer gesessen und mit mir selber geredet. Oh, schön. Also wirklich tatsächlich laut ausgesprochen. Leute denken, oh, das klingt total irre. Ich glaube, ich bin ein riesen Fan von Selbstgesprächen. Mhm. Erklär. <lacht> ob das jetzt im Kopf ist oder ist das es wirklich, wenn du irgendwie in einem Raum alleine bist, laut aussprich. Ich finde das super, weil du hast nicht nur eine Stimme in deinem Kopf. Das ist Fakt. Mhm. Jeder Mensch hat nicht nur eine einzige Stimme in deinem Kopf. Du hast dein Ego, du hast dein Higher Self. Dann kommt noch ab und zu deine Soul, die dann die eine andere Sache sagt. Ich hatte heute Morgen auch, ich <lacht> saß in meinem Bett, kleiner Abstecher, ähm, und hatte auch so ein Selbstgespräch und dachte mir so, boah ich bin so dankbar für jeden einzelnen Teil, der mich als Person ausmacht. Und das, das ist nun mal mein Ego, das ist mein Higher Self, das ist mein Inner Child, also mein inneres Kind von früher. Das ist aber auch die Laura in der Zukunft, die, ähm, die ist so richtig crushed, oder was ist so richtig crushed? Ich bin auch stolz, nee. stolz auf mich, aber es gibt so viele verschiedene Teile von mir in Versionen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, aus der Zukunft und wenn du die alle vereinst und jeden zu Wort kommen lässt, ich glaube, dann bist du so richtig self-connected. Und also das hat bei mir... Bei mir persönlich all den Unterschied gemacht in meinem Leben mhm. Weil wirklich mit jedem Teil meines Beings, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, Science. Meines Seins, danke. Oh mein Gott. Ähm, ja, mich zu connecten auf verschiedene Art und Weise, ob das jetzt durch Meditation ist, ob das durch Journaling ist, ob das durch Selbstgespräche ist, ob das durch Tanzen und Selbstausdruck ist, alles möglich. Aber dann sich wirklich den Raum und die Zeit zu geben, mit sich selber zu sein. Ich glaube, das ist unfassbar wertvoll. Und ähm, klar sind Bücher cool, klar sind Gespräche mit Freunden super oder mit einem Therapeuten oder Family Member, was auch immer. Aber ich glaube auch, dass es oft einfach bei uns anfängt und dass wir auch in uns mal ruhig werden müssen. Mhm. Weil wir sonst immer nur die Antworten im Außen suchen. Und sagen, ah, was meinst du? Und ähm, hast du da noch und Ja, es ist super, sich Anregungen zu holen, wenn man stuck ist. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, so, du hast die Antworten in dir, habe ich lieber jemanden, der dir hilft, die Antworten zu finden und dir die richtigen Fragen zu stellen, anstatt dir den ganzen Info zu geben und dir zu sagen, wie es ist, weil nur du weißt, was für dich gut ist und nur du weißt, was gerade in deinem Leben nicht so läuft, wie du es gerne hattest.
1: Mhm. Wenn du vegan werden willst, wenn du gesund vegan werden willst, wenn du in die beste Form deines Lebens kommen willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Mein Online-Programm, die 30-Tage-Vegan-Challenge, ist jetzt Erhältlich. Du findest den Link unten in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten bei mir in der Instagram-Biografie. Du lernst alles, was du wissen musst, um vegan abzunehmen, vegan Muskeln aufzubauen, vegan zuzunehmen. Nach dem Programm bist du im Prinzip äh, ein veganer Ernährungsberater. Den Link gibt es jetzt unten in der Beschreibung. Du kannst dir jetzt den Early Bird-Preis sichern und den Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Einfach 100% saubere Produkte. Wir von Vivolife, ja. Wir wollen, dass du nur Produkte benutzt, die auch wirklich gut für dich sind. Rübergehen, vivolife.de, den Code Schmanky benutzen und 10% sparen. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Stell dir vor, ähm, du könntest zurück in die Zeit. Ja. Und mit der 15-jährigen Laura sprechen.
0: I wish, Ich würde sie umarmen.
1: <lacht> Was würdest du ihr sagen? Und... Das, das ist jetzt auch an alle die gerichtet, die gerade zuhören und ich bin mir dessen bewusst, dass die Depressionsraten in Deutschland enorm hoch sind enorm und hoch. immer höher, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, Depressionsraten steigen, steigen, steigen und steigen. Ja. Ähm, und ich bin mir sicher, hier wird die eine oder andere Person zuhören, die sich vielleicht gerade mental nicht am besten Ort befindet.
0: Hm.
1: Was würdest du der Person sagen?
0: Mhm. Ich würde dir vor allem sagen, akzeptiere dich genauso, wie du bist, denn das war damals unfassbar schwer für mich, meine Fehler oder Imperfections oder wie auch immer man sie nennen möchte, zu akzeptieren, damit okay zu sein, zu sagen, hey, das ist ein Teil von mir, das mhm. ist nichts, was ich aktiv verändern muss, klar, ich kann immer an mir arbeiten, Self-Improvement ist super, aber es kommt auch schnell zu einem Punkt, wo du dich so sehr stressst mit deinem Self-Improvement, dass es zum Perfektionismus wird, der ausartet, was komplett ungesund wird, weil du dann nur noch diesen inneren Dialog hast, das ist scheiße, du kannst nichts, du bist nicht gut genug, du bist nicht hübsch genug, die können das alle besser als du, warum hast du jetzt noch keinen Freund? Und dann ist da diese Stimme, also dein Ego, das komplett das Ruder übernimmt. Und mir wirklich zu sagen, hey, sprich öfter mit deinem Higher Self und klar, acknowledge dein Ego, also sag dein Ego, hey, cool, dass du da bist, danke für deinen Input, aber... Du bist hier nicht im Driver-Seat. Also du hast nicht das Sagen, wenn es darum geht, nach vorne zu schauen und die Entscheidung zu treffen. Das stresst dich nicht so sehr, for sure. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, Stress ist eine Volkskrankheit und alle denken immer nur höher, weiter, schneller, besser. Und klar ist es cool, Ziele zu haben. Und es ist super, einen guten Job machen zu wollen, eine gute Schwester sein zu wollen, eine gute Freundin sein zu wollen, ein guter Freund sein zu wollen. Aber auch nur bis zu einem bestimmten Grad, wo ist dein Selfcare, wo trittst du auch mal einen Schritt zurück und gibst dir Regenerationszeit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei mentaler Gesundheit, ist auch mal diese innere Ausgeglichenheit und sich auch was zu erlauben und seinen Selbstwert zu kennen. Und damals war es für mich wirklich ganz, ganz schwer zu sagen, hey, du hast jetzt das und was geleistet, du verdienst es jetzt, dir das und das zu gönnen oder du verdienst es jetzt, auch mal einen Tag abzutauchen oder nicht erreichbar zu sein oder einen Tag mal nicht zu arbeiten. Und das war ganz, ganz wichtig für mich. Und vor allem das too pass Das ist so Klischee. Aber ich glaube, wenn man in so, einer, ähm, ja, in so einer Season of Life ist, wo man gerade das Gefühl hat, alles geht in Bach runter und nichts läuft so, wie man es möchte, ich glaube, dann ist es wichtig, sich zu sagen, hey, das passiert gerade für mich und irgendwann geht es auch wieder bergauf. Und für mich war diese so, oh, irgendwann geht es auch bergauf. Das war so weit weg. Und überhaupt nicht greiflich. Ich mir so, ja, ja, ja irgendwann wird du das, alles klar. So, nein, es wird irgendwann besser, aber es fängt bei dir an, du bist responsible und in charge. Und ich habe damals immer die Fehler im Außen gesucht und gesagt, du hast mich nicht gut behandelt und du weißt mich nicht zu schätzen und immer im Außen und ihr seid alle schuld an meinem Misery sozusagen. Und dann irgendwann zu sagen, hey, nein, überhaupt nicht, das hat nichts mit anderen zu tun. Klar sind die vielleicht Stressfaktoren in meinem Leben, aber ich bin in charge und ich bin verantwortlich, Veränderungen vorzunehmen, wenn ich Veränderungen möchte in meinem Leben. Das war für mich ein Game Channel, weil ich dann empowered war. Ich war dann plötzlich so, hey, ich kann was ändern. Das ist mein Leben, das ist mein Mindset, das ist meine Gesundheit. Es liegt an mir, zu gucken, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Die, die mir nicht gut tun, die auch loszulassen und Raum zu machen. Das war für mich ganz wichtig. Und wirklich mir zu sagen, hey, das ist jetzt gerade ein Low. Und auch wenn das drei Jahre angehalten hat, ist es okay. Dafür ist der Kontrast, den ich jetzt gerade erfahre, in meiner aktuellen Realität, so unfassbar schön, dass ich teilweise einfach nur morgens einfach heule, weil ich mir denke, so krass, das hätte ich mir nicht in tausend Jahren vorstellen können, mich irgendwann so gut zu fühlen, mit mir verbunden, die Freunde zu haben, die ich jetzt habe, die Gesundheit zu haben, die ich jetzt habe, mental und körperlich, das war, das ist, das ist ein Gamechanger und das kann jeder haben, das ist nichts, was nur du oder ich haben können oder bestimmte Leute auf Instagram, die so eine perfekte Realität haben, die vermutlich auch gar nicht so perfekt ist. Aber davon abgesehen, das kann jeder haben. Und es liegt komplett an dir, dass du dich wieder in deinen Driver-Seat setzt und sagst, hey, da geht's jetzt lang.
1: Mhm. Okay, ich halte das hier nochmal zusammen für jeden, der jetzt sagt, das waren mir zu viele Anglizismen. <lacht> <lacht> wir spielen aber jetzt ein, äh, ein Spiel für, jedes Angl für jeden Anglizismen. Anglizismus. Anglizismus? <lacht> <lacht> Vielleicht nehmen wir mal einen Deutschkurs zusammen. <lacht> Machen wir zehn Burpees. <lacht> oh, das gilt auch für meine Seite. Okay. okay, also was, was ich mir merken konnte ist, Nummer, Nummer eins, du guckst in den Spiegel und du sagst, es ist jetzt gerade wie es ist Sometimes. und das ist okay. Ja. Das heißt aber nicht, dass du in den Spiegel guckst und sagst, es ist so wie es ist und es darf nicht besser werden. Ja. Sondern du sagst, es ist jetzt wie es ist, die Vergangenheit ist Vergangenheit. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist das Jetzt und, die Zukunft. und damit die Zukunft. Exakt. So, 10 Burpees. <lacht> Exakt. Ich mein exact, ah, stimmt. Okay.
0: Exact,
1: Zehn Bur exact. 10, 10, 10 Burpees für mich, okay. Das war Nummer eins. Ja. Yeah. Nummer zwei. Du übernimmst Verantwortung für deine Gefühle und deine Emotionen. Das, wenn ich das Leuten sage oder das irgendwo in, in meinen Stories teile, dann höre ich oft, dann, dann erweckt das so eine... Ja, negative, ist ein das ja, ist
0: Trigger, ja.
1: Negative Reaktion bei Menschen und das sind immer die Menschen, die vielleicht sich gerade mental nicht am besten Ort befinden, mhm. weil es halt hart ist zu sagen, hey, ich bin verantwortlich mhm. dafür, wie es gerade ist und ich weiß selbst, wie, es, wie hart es sein kann, aber das ist, ja, das ist einer der Schritte, die du machen musst.
0: Same, war bei mir damals auch super schwer. Weil aber eine,
1: ja. da ist die ganze Power drin und deswegen Voll. denke ich, dass das so Power? wichtig und was... Power. Da ist die ganze Kraft drin, Kraft. Äh, da was zu verändern, weil nur wenn du über die die um, Verantwortung übernimmst, nur dann kannst du was verändern. Ansonsten, weil wenn das nicht der Fall ist, kann dich ja jeder herumschubsen. Dann ist Schön. jemand anders für deine Realität verantwortlich mhm. und du wirst dein ganzes Leben lang rumgeschubst und du hast schlechte Laune für drei Tage, weil dein Chef böse zu dir war. Drei
0: Tage ist dann noch gut, also ich glaube, <lacht> einige haben drei
1: Monate. <lacht> bringst drei Jahre damit, deinem Ex-Freund nachzutrauen. True. So Und wenn man wirklich mit diesem, ja, mit diesem Mindset daran geht, zu sagen, ich bin verantwortlich für meine Gefühle und meine Emotionen, hm. dann wird das Leben interessant. Das waren so der, die, eine der wichtigsten Erkenntnisse. Ich
0: bin verantwortlich für, für alles, was in meinem Leben passiert und das passiert nicht. Das du willst, äh, lass,
1: lass mich das ergänzen. Mhm. Für Du bist verantwortlich dafür, wie du auf Dinge reagierst. 100%. So. Ich glaube, da, das ist das, was wir, was wir Reaktion, meinen. So, ja. Du bist nicht verantwortlich dafür, dass was weiß ich, deine Mutter an Krebs erkrankt ist. Richtig. Aber, und so hart es klingt, du bist verantwortlich dafür, wie du, damit rea wie du darauf reagierst, ja, wie viel Zeit du investierst für deine Heilung, was alles richtig ist. Und ich spreche hier gerade als jemand, der da durchgegangen ist mehrere Male. Ich, ich glaube nicht, dass wir, weißt du, ich erinnere mich so gut daran, als meine äh, Oma gestorben ist. Alle haben mich so komisch angeguckt, als ich nur, ich habe zwei, drei Tage geheult wie ein, <lacht> wie ein Hund. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, okay, bringt es meiner Großmutter jetzt im Grab irgendwas, wenn ich jetzt hier die nächsten Wochen nichts mache, mich komplett verbar verbarrikadiere? Ja. Nee, die will, dass ich glücklich bin. Ja. Und das war natürlich nicht einfach, aber immer wieder mich da selbst daran zu erinnern, hey, ich bin verantwortlich dafür, wie ich darauf reagiere.
0: Ja, vor allem die, die verstorben sind, wollen dich doch glücklich sehen danach. Die wollen nicht, dass du da 100 Jahre am Grab stehst und sagst, scheiße, jetzt ist mein Leben auch zu Ende, sondern dass, sie, dass du sagst, hey, okay, das tut gerade richtig weh und das und das nehme ich daraus gerade mit. Und zwar, das Leben ist fucking kurz, sorry für das fucking. Ähm, das Leben ist verdammt kurz und es gibt keine Zeit zu verlieren. Und gerade deshalb ist es so wichtig, aus diesem negativen Mindset so schnell es geht rauszukommen.
1: Mhm. Und dann der dritte Punkt, den ich mir gemerkt habe. Kein Gefühl der Welt ist für immer. Ja. Und die meisten Dinge überlebst du. Die meisten. So, die meisten manchmal befinden wir uns in diesem... Diese, um, ja. <lacht> ich bin hier gerade beim Wie kann ich dieses englische Wort nicht benutzen? <lacht> ich glaube, wir haben eh schon, ja, ja. oh,
0: ne, schon wieder.
1: Wie kann ich in, in manchen Situationen ist man halt so in seinem Fokus auf das Problem, dass man denkt, man kommt da nie wieder raus.
0: Und keine Lösung so und es, es gibt keine Lösung
1: und man denkt so okay das Leben ist vorbei ja. und das ist das ist mir in meinem Leben mit den dümmsten Dingen passiert mhm. wenn ich nur an meine Schulzeit zurückdenke und denke ja. <lacht> die ganzen Prüfungen und oh wie schaffe ich das und Morberei, was ist wenn ich ja. was ist wenn ich Aha. keine Ausbildung finde und kein ja. Studium
0: und jetzt stehen wir hier auf und und ste dem <lacht> was yeah. going on?
1: <lacht> Aber das ist ein, überall, so, bei, bei so vielen Dingen, das kann auch noch heute passieren, ich weiß, dass es ja. bei so vielen Menschen passiert, dass wir manchmal komplett vergessen, uns daran zu erinnern, dass das wir gut. die meisten Dinge überleben. Ja. So, es gibt immer einen neuen Sonnenaufgang und am mhm. Ende des Tages gibt es auch einen Sonnenuntergang und am nächsten mhm. Morgen passiert dasselbe, egal, True. wie krass dein Problem gerade ja. ist. Und wir denken immer selbst... Unser Problem ist das krasseste Problem. wir
0: sind am schlimmsten dran. wir sind am
1: schlimmsten dran. Aber irgendwo, ich verspreche dir, es gibt fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Irgendwer hatte das Problem auch schon. Und mm -mm. irgendwer hat eine Lösung dafür gefunden. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, ja. dass es für dein Problem auch eine Lösung gibt. 100 so. Mir ja. hat das unheimlich geholfen, das Buch von... Viktor Franzel zu lesen, ich weiß nicht, ob du das ähm, Frankel, ich zitiere mich nicht ich weiß nicht, ob das der, der richtige Name <lacht> Franzel, ist ähm, ich bin mir sicher, dass er Frankel hat ich guck, ich guck wie
0: heißt das Buch denn? Äh, weil der Autor sagt mir jetzt gerade nichts ich der gesagt, gesagt,
1: es geht um das diesen Frankel so habe ich, hab ich, hab ich gerade Frankel gesagt? weil Frankel ist richtig sein Buch heißt ich gucke sogar den extra, extra den äh, deutschen Namen ähm, an probiere zu finden. Auf Englisch heißt er Man's Search for Meaning. Er ist ein uh, Psychologe, yeah. der ähm, Konzentrationskämpfer im Konzentrationslager.
0: Yeah.
1: Und der war die ganze Zeit da und hat Menschen in dem Lager
0: geholfen und ist da
1: rausgekommen und hat danach ein glückliches Leben geführt. Und ich habe gedacht so, okay, wenn, wenn, du, so wenn, ein, wenn ein Mensch in der Lage ist, ein Konzentrationslager zu überstehen
0: und danach glücklich zu sein,
1: Menschen noch in diesem Moment zu helfen, da rauszukommen. Du siehst die schlimmsten Dinge, die, das, man, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, wie deine Familie vor deinen Augen einfach so unmenschlich behandelt wird und Menschen einfach abgeschlachtet werden vor dir. Und der kommt da raus und ist in der Lage, ein glückliches Leben zu führen. Welches Problem kann dann nicht gelöst werden? Ja. So, mir hat das so unfassbar viel gebracht. Ich kann
0: Perspektive jeden ist noch ein weiterer Punkt, der mir gerade eingefallen ist, wirklich Perspektive zu behalten. In dem Moment, denkt mir immer genau, wie du gesagt hast, das Problem ist das größte Problem auf der Welt. Wenn du dann aber rauszoomst und darauf guckst, denkst du dir so, in zwei Wochen lache ich da doch drüber. Ja. In zwei Wochen kann ich mich wahrscheinlich nicht mal mehr daran erinnern, dass es das ein Problem war. So. Mhm. Trotzdem Wochen
1: Ja zum Leben sagen, heißt, glaube ich, das Buch.
0: Ah. Der hat
1: viele Bücher geschrieben. Ich sage jetzt einfach... Empfehlung
0: und, von uns. Holt euch das Leute. Trotzdem
1: Ja, das ist der... Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. So. Oh ja. Der deutsche Titel hört sich furchtbar. an.
0: Also, das ist, das ist warum reden wir überhaupt eigentlich gerade auf Deutsch? Nein, nein,
1: nein, nein. Ich liebe die deutsche Sprache. Wir haben so viele Regeln und keiner kann's, äh, kennt sie wirklich alle. Das ist so das Beste. Probier mal jemand Deutsch beizubringen. Geht der das? fragt sich jetzt, du, warum sagst du das eigentlich so und nicht so? Hm. Oh, ja, das ist sein das, sein. das Plusquamperfekt. Ich Komme, komm, komm. Kommen wir, kommen wir zurück oh, zu, zu, den, zu den ernsten okay. Äh, Themen. Okay, wir sind zurück. bei, bei Nummer drei war... Was war denn
0: Punkt drei?
1: Nummer drei ah. war, äh, einfach die richtige Perspektive zu behalten. und yeah. vielleicht Da hilft mir Journaling übrigens, das, auf, ja, das Problem so aufzuschreiben dann. und mir dann vorzustellen, kommt das kommt auf die Challenge an, hm. wie würde die und die Person sich das Ganze ansehen. Wie, wie, welche Lösung Wench hätte ich... Wie vor?
0: Wer ist diese Person? Es, ko es kommt drauf hat an. das Mentoren oder Vorbilder. Freunde,
1: das können irgendwelche ja. anderen Menschen sein. Es kommt auf das, äh, auf, die, oh, ja. auf das Problem in Anführungszeichen ja. an. So, ja. wenn ich irgendwie ein Problem mit einem Mensch habe, dann ich, suche ich mir einen Freund aus, der immer freundlich ist und ja. sehr gute Menschenkenntnisse hat. Ja. Und gucke drauf, hm, wie würde er in, dieser, in diesem Moment...
0: Ja, smart, ja.
1: Weil dann gehst du weg aus deiner Blase, du lässt dein Ego aus yeah. dem Spiel, weil dein Ego ist nicht in der Lage dazu, mm -mm. sich irgendwo anders hinzusetzen. Dein Ego heißt ich und denkt nur an dich mm. und an deine Probleme und dein, yeah. dein Ego... Will dir im Prinzip nur helfen.
0: Oh, was auch hilft, ist nicht nur zu gucken, wer würde damit anders umgehen, sondern wie geht diese andere, wenn es eine andere Person ist, die da included ist in diesem Problem, wie, würde, also wie geht die andere Person damit? Und wenn ich mit jemandem zum Beispiel eine Auseinandersetzung habe oder eine Meinungsverschiedenheit, finde ich es super spannend aus meiner Perspektive, meinem, oh, das ist aber gerade unfair oder das ist nicht in Ordnung, rauszuzoomen und in die Schuhe von der anderen Person zu schlüpfen, mir zu denken, wie würde ich das jetzt gerade so sehen? Und dann denke ich mir so, wow. Ich kann sehen, warum die Person das so sieht, auch wenn es nicht so ist und ich es vielleicht selber nicht so sehen würde, verstehe ich, warum die Person sich so fühlt und so denkt. Mhm. Das ist, was ich meine. Mhm. Finde ich super spannend. Hilft mir auch mal sehr, so ein Verständnis dafür zu gewinnen, warum reagiert die Person gerade so? Was triggert sie und was kann ich tun, damit es dieser Person besser geht? Nicht, dass es meine Verantwortung ist, aber ich kann ja unterstützend sein.
1: Mhm. Definitiv. Du hast gerade schon angefangen, so abfällig über Deutschland zu reden. Ich? Ich mach nur Spaß. <lacht> wenn ein bisschen dramatisch klingt. Den Plus war perfekt nein, 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 nein. <lacht> du, äh, du lebst nicht mehr in Deutschland.
0: Ich lebe nicht mehr in Deutschland.
1: Womit warum?
0: Ähm, womit? Warum? Ähm, warum? Ähm, ja. Ganz, ganz viele Gründe. Also einer der Gründe auf jeden Fall das Wetter <lacht> Darf ich das hier sagen? Ja,
1: hundertprozentig. Ja, du bist Deutsche du darfst dich beschweren. <lacht> ich beschwer
0: mich nicht, aber ich sage auf jeden Fall mit mir als ähm, Mensch resoniert, naja, die deutsche Denkweise nicht immer unbedingt. Also diese Arbeitskultur, dieses du, 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 du erreichen, Karriereleiter, Vergleich mit anderen, Vieles davon ist einfach nicht das, was, woran ich glaube. Mhm. Ähm, ja, das Wetter ist ein zweiter Punkt. Ähm, das dritte war, es hat mich einfach nichts gereizt, der Lebensstil da war nichts, wo ich so dachte: yo, da fühle ich mich so richtig lebendig, mhm. ergibt das Sinn? Ähm, dann, ja, was ist eigentlich noch? Ich glaube, ich habe einfach so viele schöne Orte auf dieser Welt gesehen. Okay. <lacht> was,
1: was sind Dinge, die du in Deutschland ähm, gerne hast? Ähm, ich glaube nämlich immer, dass...
0: Die Sicherheit, aber sicher, das ist eine Illusion, aber es, so grundsätzlich finde ich es gut, dass jeder da ein Auffangnetz hat, sozusagen, wenn irgendwas mal schief geht, so Deutschland pass auf dich auf in dem Sinne.
1: Hundertprozentig.
0: Finde ich super. Ähm, also das, auch ein sehr gerechtes Land, würde ich sagen. Ähm, das hat halt
1: viele Regeln und würde dich nicht an die Regeln halten. Das heißt, du kennst die Spielregeln, jeder spielt mit denselben Spielregeln ja. und das kann schon echt nice sein.
0: Ja, ja. Ja, hier ist es so Body, so in No Road. <lacht> ja, job. ja, ja. Und das so eben, <lacht> wenn du einen
1: Unfall hast, dann ist so der Stärkere gewinnt.
0: Ja, richtig. Und da ist wirklich alles, also das Recht finde ich gut. Also ich hätte noch nie einen Konflikt da, deshalb kann ich das jetzt nicht, wenn jemand schon mal im Unrecht war, da tut mir leid. Aber ich glaube grundsätzlich schon, dass Deutschland sich sehr Mühe gibt, dass dass alle sich sicher fühlen, dass, dass es sauber ist, dass
1: jeder kann zur Schule gehen, das jeder ist kann so zur und gehen, muss nicht dafür bezahlen. Ich meine, du bezahlst für alles, indem du Steuern bezahlst, <lacht> aber am Ende des Tages ist es umsonst und jeder hat halt Zugang, wir sind ja. halt so Sozialstaat und ja, Sozialstaat. nicht jeder könnte sich das leisten. Hier in Indonesien müssen die Menschen das dafür bezahlen, damit die Kinder zur Schule gehen können. Und manche die haben eine einfach,
0: Schule hier ist super teuer, hast du das gehört? Äh,
1: Privatschule? Ja, aber ist eine Privatschule. In, Privatschulen <lacht> in Deutschland sind auch teuer. Ja gut. <lacht> <lacht> den Punkt, den ich machen wollte, ist halt egal, ob du äh, ist halt deine subjektive Meinung, ich will jetzt für den, der jetzt irgendwie zuhören, denkt oh, ich will, muss jetzt auch aus Deutschland raus oder was weiß ich,
0: jeder darf Einfach nicht eben,
1: ge ge genau. So, für dich funktioniert das. Ja. Oder für Leute auf Instagram. Ich
0: glaube, das ist auch ein Charakterding und ein Berufsding vor allem. Weil ich nicht jeder kann sagen, hey, uh, fuck my nine to five. Sorry für das Fuck. Uh, egal, ich habe so einen Job, aber ich hau jetzt einfach ab und mache mal ein bisschen Urlaub und gucke mal, wo es mich versteht Das kann halt nicht jeder. Das können halt wirklich Leute, arbeiten. Ich glaube, glaub,
1: jeder kann das. Ich glaube, nicht jeder will es. Weil du kannst mit einem Raumschiff zum Mond fliegen, dann kannst du auch irgendwie was anderes lernen und weißt nee, du, klar, Menschen sind in der Lage, krasse Veränderungen zu machen. Eben, mal, aber nur, wenn du es willst.
0: Richtig, das meine ich, wenn jemand sein Leben liebt und sagt, ich will von meiner Familie nicht weg, ich mag meinen Job und dann aber gleichzeitig sagt, hey, im Ausland arbeiten, das funktioniert dann halt nicht so gut. Da musst du halt gucken, okay, was ist mir gerade wichtig an Prioritäten setzen und für mich war es halt so, ich vermisse jetzt in Deutschland nicht viel. Also klar, meine Family. Aber die können mich besuchen, ich kann die besuchen. Ich bin nicht aus der Welt, ich bin nicht auf dem Mond. Ich bin immer noch auf Planet Earth. Und ähm, mit meinem Job ist das super vereinbar. Also da musst du halt wissen, so was möchtest du? Möchtest du dein 9-to-5, dein geregeltes Leben, äh, die Sicherheit, das Schulsystem, deine Family um dich, was auch immer? Oder möchtest du was anderes? Und da dann eben eine Entscheidung treffen und abzuwägen, ist ganz, ganz wichtig.
1: Und als du den Entschluss gezogen hast... Waren da irgendwie Ängste mit verbunden oder irgendwelche Zweifel? Interessanterweise
0: gar nicht, denn ähm, ich wusste, ich werde wachsen so oder so als Person vom Mindset her. Klar wusste ich, das ist komplette Unsicherheit, aber Sicherheit hatte ich in Deutschland in dem Sinne auch nicht. Also ich glaube einfach, dass Sicherheit nicht existiert. Das ist immer so eine Bubble, in der wir leben und denken, oh, ich habe meinen Stable Job, ich habe einen Freund, ich habe eine Beziehung, ich habe ein Einkommen, ich habe dies, ich habe das und deshalb bin ich sicher? Nein, von heute auf morgen kann sowieso alles weg sein also das klingt jetzt sehr negativ, aber wenn man es in Perspektive packt, dann ist Sicherheit einfach eine Illusion, wir reden uns ein, das und das gibt mir das Gefühl, sicher zu sein, aber es kann jede Sekunde alles auseinanderbrechen, so also, ne, also für mich ist es einfach so, Sicherheit ist, wie ich mich fühle und ein Gefühl, das ich in mir kreieren kann und ich hatte in mir, seitdem ich das erste Mal auf Bali war, so eine innere Sicherheit, so hey, ich kann mir vertrauen, dass egal was kommt ich kriege das schon irgendwie hin Mhm. Deshalb, ja, also nicht, dass euer Leben morgen auseinanderbricht, das will ich damit nicht sagen, aber Sicherheit ist einfach so ein Konzept, dass society, also dass die Gesellschaft einem äh, eintrichtert, hier du brauchst deinen Job, du brauchst dies, du brauchst das und dann bist du sicher. Aber wir sind ja grundsätzlich nie sicher. Wir können morgen krank werden, wir können morgen einen Geliebten verlieren. Und äh, ne? das sind alles so Schicksalsschläge, die können immer auftauchen, nicht, dass sie das werden, aber was machst du dann? So, ich dachte immer, ich habe eine Familie immer sicher. Dann ist der hat gestorben und so, überhaupt nicht sehr sicher. Weißt du, was ich meine? Das ist halt nichts sicher. Was ist schon sicher? Mhm. Was ist für immer? Nichts. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Sehr, sehr interessant. Ich, 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 ich bin mir ziemlich sicher, was du meinst. Also ich gebe dir definitiv recht, dass wir das Sicherheit was Subjektives ist und was, ja. was du aufbauen kannst... Es gibt Leute, die kommen nach. Beispielsweise hatte ich neulich die Konversation mit jemandem, und in dieser Konversation hat er mir gesagt, ich hatte mega Schiss da in Indonesien. nicht so, wie bitte? Weil für mich ist das so einer der sichersten Orte auf Planet Erde. In seiner Welt ist es nicht so.
0: Mm, subjektiv, ja. Es ist
1: subjektiv, du malst es dir so ein bisschen zusammen und das hat ein bisschen was mit Glaubenssätzen zu tun. Ja, yeah. und,
0: und auch mit Labeln. Du labelst etwas als sicher oder unsicher, das ist auch wieder Ego eigentlich.
1: Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. ecodemi gibt dir die Möglichkeit, das Ganze online zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit ja, früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du hast auch das Privileg, das Ganze von zu Hause oder aus der Bahn oder irgendwo, egal wo du mal das machen willst, zu machen. Du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du ähm, ja, veganer Ernährungsberater wirst. Hm. Link gibt es unten in der Beschreibung. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Kommen, da spielen so viele äh, Faktoren eine Rolle, ist halt ganz, ganz wichtig zu wissen. Ich finde, was man daraus lernen kann, was, da, was, was jemand lernen könnte, der zu, zu, zu Hause in Deutschland ist mhm. und zuhört, dass man nicht so viel Schiss haben muss, mhm. weil die meisten Dinge sind sowieso nicht so sicher, wie man sich das eigentlich vorstellt. Es
0: ist nicht sicher, das ist auch wieder ist, alles sicher. Es ist so, so, ist es so. nichts ist gewiss, hast, alles ist gewiss.
1: Eben, aber am Ende des Tages, ich finde das von Steve Jobs, die, die Routine, die er jeden, jeden Morgen gemacht hat, nämlich in den Spiegel zu gucken und zu sagen, hey, das hier könnte der letzte Tag auf Planeten Erde sein, ich könnte Schön. morgen sterben. Schön. Und wenn du schon mal das in deinem Leben hattest, dass jemand dass du jemanden beim Sterben begleitet hast, dass du einen Sterbefall in der Familie hattest oder einen Krankheitsfall in der Familie hattest und du wusstest, diese Person wird bald sterben und die Person wusste das auch. Dann wirst du merken, in dieser Person, wie unwichtig die meisten Dinge sind, wie unwichtig deine Steuererklärung ist, wie unwichtig, was weiß ich, deine nächste Beförderung ist, deine Klausuren, alles wird dir so scheißegal, ja. außer die Familie Natürlich die Gesundheit.
0: Gesundheit ja.
1: Und dann nochmal die Familie bzw. menschliche Beziehung.
0: Ja. Das ist auch so ein Werteding. Und, und dann vielleicht gefallen. noch,
1: was für einen Einfluss hatte ich auf diese Welt? Was habe ich bewirkt? Hm. Was, hab, was habe ich erreicht quasi? Hm. Das ist so das Nummer eins ding was, was Menschen auf dem Sterbebett bereuen.
0: Ja. Und ich glaube, es ist sehr, sehr leichter, diesen Fokus zu verlieren sich zu überlegen, so, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was sind meine Werte und lebe ich überhaupt nach diesen Werten? Oder fokussiere ich mich gerade auf den ganzen kleinen Scheiß, sage ich jetzt mal, oder auf die ganzen Dinge wie euch, oh, sogar Stress, wenn ein bisschen Ja, so what? Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: du unterhältst dich mit dir selbst, ich unterhalte mich mit Sterbenden oder mit Gestorbenen. Ich finde es mega interessant, mich beim Meditieren oder nach dem Meditieren, kannst du es nennen, visualisieren, nennen, wie, du, mhm. wie auch immer,
0: das mache ich, auch. Ich, rede auch ich, unterhalte,
1: ich unterhalte mich mit toten Menschen und mir gibt das so viel Perspektive, meiner Oma beispielsweise davon zu erzählen, wie ich mich gerade fühle und was für, in Anführungszeichen, Probleme ich gerade habe. Einfach nur, weil ich weiß, was sie antworten würde. Mhm. Und ich, dann weiß ich, das ist wie so ein bisschen, hast du den Film Inception gesehen? Mhm. Wo du einen Würfel hast und die leben in so einer Traumwelt und nur dieser Würfel zeigt dir, bist du gerade in der echten Welt oder bist du gerade in deiner Traumwelt? Oh, uh, interessant. Und meine Oma ist dieser Würfel, die mir zeigt, So, sind diese Probleme gerade wirklich? Sind äh. sie wirklich wichtig oder ist es nur irgendein Gedanke? Ja, du der, holst dir
0: praktisch Perspektive. Du holst dir
1: Perspektive. Du, ich würfel ja. einmal und weiß dann, ah, okay, da, darum muss ich mich nicht kümmern ja. oder darum muss ich mich kümmern.
0: Voll schön. Ja, kann ich übrigens jedem empfehlen, wenn ihr jemanden verloren habt, der euch nahe steht, ähm, redet mit der Person. Das ist unfassbar therapierend. Äh, also klar, ihr könnt auch zu einem ähm, Therapeuten oder zu einer Therapeutin gehen oder mit euch selber reden, mit einer Freundin reden. Aber mit der Person zu reden, die wirklich vorzustellen. Also ich stelle mir mal vor, wenn ich auf dem Bett sitze, dass mein Papa mir gegenüber sitzt. Und dann reden wir über all die Dinge, über die wir nie geredet haben. Mhm. Und das, ich fühle mich danach irgendwie Millionenmal leichter. Und denken wir so, wow, okay, cool, du verstehst mich, ich höre dich, ich sehe deinen Standpunkt, du siehst meinen. Wir sind cool. Das ist das, ist das beste Gefühl überhaupt. Kann ich mhm. empfehlen.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Stell dir vor, wir hatten eine ähnliche Frage davor, stell dir vor, du kannst dein 18 Jahre altes Ich daten. Was würdest du deinem 18 Jahre alten Ich sagen?
0: Mm. Du machst gerade alles richtig. Du bist auf einem guten Weg. Mach weiter, verfolge deine Ziele, glaub an dich, lenk dich nicht mit unwichtigen Dingen ab, sei jeden Tag weiterhin dankbar und stress dich nicht so sehr. <lacht> 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 Kein Witz, Geil. 95
1: Prozent aller ähm, aller Leute, die auf meinem Podcast kommen, sagen: Stress dich nicht so krass. <lacht> Ich True. weiß, ich flippe jedes Mal aus, wie jeden, der hier gerade zuhört und meine Podcasts immer hört. Denkst du, okay, Axel, beim 27. Mal haben wir es auch kapiert. Aber ich finde es so krass, dass jeder, egal woher, aus welchem Land, Frau, Mann, sagt mir jedes Mal, ja, ich würde mir selbst sagen, stress dich nicht so selbst, äh, nicht so sehr.
0: Yeah.
1: Und schöner könnte ich den Podcast nicht beenden mit, als mit, stress dich nicht so sehr. True. So. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie auf Social Media, Instagram mit deinem Nachbarn, Hund, wo auch immer. Tag Laura. Laura Herde ist es auf Instagram?
0: Laura.herde, ja.
1: Laura. vergiss den Punkt nicht. Und tag mich. Ähm, teil mit uns, was du aus dieser Episode mitnehmen konntest, was du gelernt hast. Ja, Denn wenn du bei. irgendwas teilst, du, gibst dir, du tust dir selbst einen Gefallen, weil du das... Quasi reflektierst. nochmal reflektierst, aufschreibst und dann bleibt es in deinem Gehirn besser pappen. Das heißt, du lernst noch was. In und ansonsten? Und andere
0: freuen sich, andere wollen das ja auch lernen, weil oft das ist es wirklich so diese random Inspirations von jemand anderem, wo man so denkt: Ah, oh, gutes Mindset. Oh, das habe ich gerade hören müssen.
1: Ja, das schick ist es an irgendeine Person, wo du denkst, die, die, die müsste das gerade hören. Laura, ich danke dir. Ich Sie danke für ist
0: dir. Hier
1: <lacht> stehen mit mir und <lacht> ich sage dir bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.